0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Perspectivas CDMX. Les saluda su amigo Luis Eduardo Velázquez, director del diario digital Capital CDMX. El día de hoy, como cada semana, hemos elegido un tema de coyuntura para poder polemizar entre los periodistas Alberto Cuenca, Ernesto Osorio, Arturo Páramo y un servidor y tener un mejor contexto de lo que pasa en la ciudad. Desgraciadamente, el contexto de esta semana, la coyuntura... Es un tema muy triste, muy fuerte y que golpea en la estructura de la sociedad de la Ciudad de México. Nos referimos a los diversos hallazgos que ha habido en la Ciudad de México durante la semana pasada, en la que se ha visto imágenes terribles de niños descuartizados que aparecen en maletas, en bolsas y que aparentemente se deben a que el crimen organizado ha incluido a los niños y a los adolescentes en sus filas en la zona del centro histórico otros casos parecen aislados pero no dejan de ser actos de violencia y de posibles delitos como secuestro los que han generado estos hechos de violencia por ello queremos abordar el tema de manera integral con la visión de mis colegas que conocen muy bien la Ciudad de México y el Centro Histórico. Pero antes vamos a escuchar a la jefa de gobierno, quien tuvo que ofrecer una disculpa pública porque cuando se presentó el primer hallazgo, ella dijo muy tranquila, normalizando los hechos, que sí, que se trataba de que los niños habían sido descuartizados, un par de niños habían sido descuartizados por estar dentro del crimen organizado. La sorpresa que se llevó la jefa de gobierno fue que al hacer un programa llamado Barrio Adentro para intentar salvar a los jóvenes y a los niños del crimen organizado, los familiares de estos niños que fueron descuartizados le exigieron una disculpa pública por haberlos criminalizado. Vamos a escuchar a la jefa de gobierno. Estuve
1: con los familiares de Alan y de Héctor, los dos niños mazaguas del centro. Ellos me pidieron, y así lo hago públicamente, disculpas si en algún momento criminalizamos a sus hijos. Son víctimas, son niños, y vamos a estar trabajando muy cerca de ellos. En primer lugar, con la Fiscalía para hacer justicia en este caso. Y en segundo lugar, pues para darle todo el apoyo que necesitan tanto los familiares, sus hermanos, como la comunidad mazagua que está en esta zona de Santa María la
0: Redonda. Escuchamos a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, donde ofrece esta tímida disculpa pública luego de haber criminalizado a los niños que fueron descuartizados en el centro histórico. Y aquí es donde se abren varias preguntas. ¿Qué papel juega la jefa de gobierno? ¿Qué tan informada está de estos hechos? ¿Y qué ha hecho en su gobierno para atender a los niños y a los jóvenes y evitar que formen parte del crimen organizado o bien sean la carne de cañón, sean la presa del crimen organizado para generar delitos como el secuestro y la extorsión. Vamos con Arturo Páramo, quien tiene un panorama muy amplio y conoce muy bien esa zona de la capital del país. Te escuchamos, Arturo Páramo.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues el tema de la infancia en el Centro Histórico siempre ha sido sumamente delicado, toda vez que no se encuentran las condiciones como las que ocurrirían en cualquier otra parte de la ciudad, eh, donde hay eh, espacios abiertos, donde hay parques, donde hay un tejido social que se genera desde las escuelas y la vida de barrio. En el Centro Histórico, buena parte de ese tejido social está fragmentado. Primero, las escuelas están sometidas a una presión sumamente fuerte de violencia. Eh, es muy conocido el caso de las escuelas sobre todo las que están en la zona eh, oriente del centro histórico son sumamente violentas porque el entorno es muy violento, el barrio de La Merced la colonia Morelos, el barrio de Mixcalco eh, son zonas eh, sumamente violentas para el crecimiento de un niño, la zona sur de La Alameda eh, podría ser un, una especie de desahogo, ahí hay una zona habitacional importante, pero eh, también nos encontramos con la situación de que no hay los espacios abiertos, seguros para los niños se han intentado parques de bolsillo el andador de Regina fue en su momento un experimento bastante interesante pero no fructificó se convirtió más bien en una zona de esparcimiento de, pues, de gente ajena al barrio eh, lo que se haga en, en aras de, de darle condiciones de seguridad de crecimiento eh, adecuado a los eh, niños o los jóvenes que viven en el centro pues será siempre bienvenido sin embargo hay un tejido social que se ha venido rompiendo desde, desde hace muchísimos años, toda vez que eh, la actividad comercial es lo que rige en el centro histórico. No hay más que en algunos espacios donde vive gente en, en vecindades muy hacinadas pero no hay eh, un, una cohesión de barrio como si sí ocurre en otros lugares de la Ciudad de México debido a que las viviendas, las vecindades, las casas viejas han sido tomadas para oficinas o para establecimientos comerciales o para bodegas. No hay un tejido social en el centro histórico y eso es grave y desde hace años los que sufren más son los eh, niños, los jóvenes que van creciendo en este entorno que realmente para un niño es sumamente hostil, lejos de lo que pudiera pensarse porque hay museos, porque está el Parque de la Alameda, está el Zócalo, pero no, para un niño eh, crecer en el centro histórico tal vez no sea lo más adecuado, eso es lo que yo creo y obviamente se refleja en lo que está sucediendo, se le falta ya completamente el respeto a la vida de los infantes y eso es lo más doloroso que puede tener una sociedad cualquiera que sea.
0: Gracias Arturo Páramo por tu perspectiva. Coincido, la Ciudad de México ha hecho varios experimentos ahí, pero yo sostengo que los niños y los jóvenes han sido los grandes abandonados por parte de los proyectos de izquierda que han gobernado la capital del país. Se han hecho programas clientelares que poco abonan, a reestructurar el tejido social, que se han corrompido, que se han pervertido y por eso estamos en la situación que hoy en día vemos en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde se combinan además otros factores como la falta de empleo, la falta de oportunidades de educación y la falta de espacios de recreación para este segmento de la población. Pero ahora vamos con Ernesto Osorio, director de Gaceta Ciudadana, quien ya nos tiene su perspectiva CDMX. Te escuchamos.
3: Hola Luis amigos de Capital CDMX Bueno pues esta triste historia que se registró en el centro histórico de la capital Estas noticias que pues duelen darse a conocer Como el hallazgo de dos niños, dos, dos, dos adolescentes muertos de origen Mazagua Y posteriormente un jovencito de 14 años de edad Pues solamente muestra lo que es la descomposición que registra la zona poniente del centro histórico No es nuevo Debemos recordar que antes de que se dieran a conocer estos lamentables acontecimientos, fue muy, muy sonado el caso de varios líderes del comercio informal que fueron asesinados a mediados, desde mediados del año pasado, a centrados este 2020. Varios líderes que se negaban a pagar el derecho de piso. Es una nueva realidad que se está viviendo, que se demuestra que el crimen organizado tomó posesión del, de la zona poniente del centro histórico. Hicimos en directo, es la Unión Tepito, en de en este, complicidad con el cártel Jalisco Nueva Generación, quienes sentaron ya sus reales en esta zona del centro de la capital. Que, ¿Por qué los, los adolescentes son ahora los que se ven? No es que se conozcan, no es que sea apenas ahorita en que se vea que hay adolescentes. Esto ha existido desde siempre. El hecho es que ahora, dadas las condiciones de seguridad, las cámaras, ...y un poco más de vigilancia que se ha puesto en la zona... ...pues permitieron conocer esta realidad. Hay una descomposición familiar que se vive en esta zona debemos de recordar que aquí solamente subsisten las familias que viven del comercio informal todos aquellos que han sido desplazados por la pobreza, por la carencia de empleo y que viven en esas vecindades para tener bodegas y después abrir puestos de comercio informal cercano al barrio de Tepito y a la zona poniente del centro de histórico que bueno es el contexto ideal para que se pueda dar el mercado en el menudeo creo que el programa Barrio Adentro pues no es una solución de fondo ese problema, es como querer curar a un enfermo de cáncer con una aspirina. Creo que tiene que hacerse un trabajo más profundo de investigación policial, de crimen organizado presente en esta zona, actuar con un poco más de firmeza, quizá instalar Guardia Nacional para poder reconocer que esta es una zona, un foco rojo de la inseguridad pública que se vive a nivel nacional y aquí en la Ciudad de México ...que se demuestra con estos homicidios... ...no nos extrañe seguir viendo de ese tipo de casos... ...porque no solamente se dan con adolescentes... ...se dan en las familias... ...se dan con niños, se dan con mujeres... ...incluso con adultos de la tercera edad... ...creo que hay que poner mucha atención... ...la Fiscalía General de la República... ...y el Gobierno Federal deberían de poner un poco más... ...de atención a esta zona... ...y entender que este perímetro B... ...perímetro B del Centro Histórico... ...lo que es la zona atrás del Palacio Nacional es un foco rojo del crimen organizado a nivel nacional.
0: Gracias Ernesto Osorio por tu perspectiva, coincido en que es un tema donde tiene que entrar el gobierno federal con la Guardia Nacional, con toda su fuerza, porque el tejido social está roto no solo desde los niños, sino desde el seno de las familias, donde bien dices, hay padres y hay adultos mayores, están todos en riesgo, y difícilmente con un programa como el de Barrio Adentro, donde ofrecen clases de box, ajedrez o algunas manualidades y algunos apoyos de menos de 3 mil pesos, los jóvenes que ya están insertados en el crimen organizado van a renunciar a ello. O bien, los que no lo tienen, pues con esa parte podrán quedar fuera de esta estrategia que, por lo visto, el crimen organizado tiene muy bien estructurada. Pero ahora vamos a escuchar a Alberto Cuenca, reportero de Capital CDMX, que ha seguido de cerca esta posición de la jefa de gobierno y este fenómeno aquí en la capital del país. Te escuchamos, Alberto Cuenca.
1: Hola, Luis, amigas amigos de Capital CDMX. A la difícil pregunta de qué pasa con la infancia en el centro histórico, donde estamos viendo que el crimen organizado ha cooptado a muchos menores de edad, incluso el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Jarfucha ha reconocido que cada vez más menores y más de menor edad participan en actos delictivos, en bandas que operan en el primer cuadro de la ciudad. Yo te diría que no creo que solo sea un tema del centro histórico. Considero que en toda la ciudad se está dando este fenómeno pero se ha acentuado la atención en el centro de la capital del país por un manejo mediático y porque también hay que considerar que ahí se tiene su centro de operaciones, uno de los grupos delictivos más importantes de la urbe, como la Unión Tepito. Y pues En ese mismo contexto, pues lo que ya sabemos, los jóvenes son un grupo altamente vulnerable y muy fácil de cooptar por la delincuencia. Puedes traer también un mensaje muy lapidario a las autoridades. Pues en, el, en el centro han aumentado el número de cateos y operativos en narcotienditas de Tepito y la Morelos. Hay trabajos de inteligencia para ubicar a los dirigentes, a los líderes de estos grupos delictivos y desmembrarlos. Entonces también podría ser una forma de enviarle a las autoridades un mensaje eh, dándoles a entender que se han apropiado del tejido social en esta zona de la ciudad. Eh, sobre tu otra pregunta de si el crimen organizado está ampliando su terreno al secuestro no tendría yo elementos para afirmar eso eh, per se, el secuestro es parte del crimen organizado pero según el Observatorio Nacional Ciudadano eh, con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al menos en la capital del país el, el secuestro bajó en un año de 2019 a 2020 pasó de 58 a 17 casos, a 17 carpetas de investigación y la ciudad se ubica en el lugar 11 del ranking nacional de entre las 32 entidades del país eh, por este tipo de delitos. ¿Servirá el programa Barrio Adentro que la jefa de gobierno anunció para el Centro Histórico para evitar que el crimen organizado copte a la juventud de, de esa zona de la ciudad? Al menos 6.500 eh, menores que están en riesgo eh, de caer en el, las garras de la delincuencia organizada. Pues yo te diría que no lo creo. Considero que el programa Barrio Adentro es un plan reactivo como muchos otros que ha llevado a cabo el gobierno de la ciudad y me baso en una experiencia de la propia administración capitalina donde, por ejemplo, eh, puso en marcha a inicio de la administración un plan llamado Jóvenes unen al barrio. Eh, que se aplica o se estaría aplicando en tres, 333 colonias, pueblos y barrios de bajo índice de desarrollo social y también que ocupan los índices más violentos en la capital del país, entre ellos la colonia Morelos y el barrio de Tepito se supone. Este programa pues eh, de alguna manera eh, buscaba desde que se anunció contribuir en la disminución de los índices de violencia y delincuencia, atender la problemática de salud en materia de adicciones, promover la inclusión social, se brindaría capacitación a los jóvenes a través de cursos y talleres, dinámicas para desarrollar habilidades y oficios, o sea, es decir, lo mismo que anunció Xenbaum con este programa de barrio adentro, pero se llamaba Jóvenes Unen al Barrio, del cual no sabemos mucho. En 2019 eran 3.000 los beneficiarios, no sabemos a cuántos llega en este 2020, si el programa sigue adelante, cuáles han sido los resultados y sus alcances. Por eso dudo mucho que este plan, que ya se ha puesto en marcha con otro nombre, pueda dar resultados.
0: Gracias, Alberto Cuenca, por tu perspectiva. Pones el ojo en un tema súper importante que es... ¿Qué se ha hecho desde el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México con eso de los jóvenes unen al barrio? Se supone que estaban interviniendo las colonias más peligrosas de la capital del país, que las denominaban las 333 colonias y ahora vemos que replican el mismo modelo en el centro histórico como si no fuera el centro histórico por su naturaleza y desde el inicio una zona de alto riesgo y peligrosa. Entonces vemos que solo hacen un refrito que parece... Va directo al fracaso mientras no se asuma la responsabilidad, como lo decía Ernesto Osorio, desde la Federación para controlar al crimen organizado en la capital del país que lleva ya varios años creciendo y desafiando a las autoridades de la Ciudad de México. Un tema muy complejo que se metan con la infancia. Aquí el llamado también es a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que dirige Nayeli Ramírez. Ella es experta en infancia y qué lamentable que su papel sea tan tibio en esta crisis que está viviendo la ciudad ahora con niños y con adolescentes que están siendo víctimas del crimen organizado. Pero ahí dejamos este tema de coyuntura. Vámonos a las perspectivas de la semana. Estamos ya en las perspectivas de la semana, gracias por seguirnos escuchando y vamos a arrancar, como siempre, en lo nacional con Arturo Pará. Te escuchamos.
2: En la perspectiva de la semana, pues eh, es dramático que no cambiamos de tema relevante para la Ciudad de México porque sigue siendo la pandemia de COVID-19. Eh, hubo, de hecho, una marcha atrás en medidas que se habían alcanzado para tratar de reactivar la economía. Se echaron para atrás la apertura o reapertura de bares y algunos otros establecimientos con el giro de restaurante. Esto obviamente es un duro golpe. También se reducen horarios. En el transcurso de la semana eh, también veremos que la venta del Buen Fin tal vez no alcanza los niveles que se tuvieron en años anteriores eh, precisamente por esta, eh, eh, este cierre temprano de establecimientos. Eh, veremos cómo se desarrolla la actividad económica de la ciudad y sobre todo cómo cambiamos eh, de situación ante el incremento de los eh, contagios. Estamos, yo lo digo en broma, pero parece que estamos en un semáforo naranjo. Es naranja, pero estamos más bien tirándola al rojo y esperamos eh, que hacia el fin de semana pues se tome una decisión de pues, cerrar más actividad o mantener la situación ya tan precaria como la que está ahora.
0: Gracias Arturo Páramo por tu perspectiva. Vámonos ahora con Ernesto Osorio, director de Gaceta Ciudadana, a ver qué está observando él. Y yo coincido contigo en el tema de que no salimos de la pandemia y parece que todo va a continuar y de la peor forma. Te escuchamos, Ernesto Osorio.
3: Bueno y en cuanto a la perspectiva de la semana por supuesto que lo que más nos debe de llamar la atención y de lo que debemos estar muy atentos es de las condiciones de la presencia de la pandemia en nuestra ciudad el incremento de las hospitalizaciones no es nada menor pasar de 20 hospitalizaciones diarias a 100 es algo que nos debe de poner alerta, seguramente la jefa de gobierno deberá de tomar acciones un poco más um, estrictas para poder limitar la movilidad y por supuesto, y eso lo hago Obviamente viendo en este momento aquí en una plaza comercial cómo es que la gente sale sin ningún miramiento, sin cubrebocas y haciendo filas sin, agar, sin guardar la sana distancia, el ser un poco más estrictos para imponer esas acciones de vigilancia y restricción. No queramos lamentar que a fin de año tengamos un escenario pues más, más triste de la Navidad y Año Nuevo, con más muertes en la Ciudad de México. Creo que es momento en que la jefa de gobierno debe de reconocer que ya se debe considerar en serio regresar al semáforo rojo, si no es que queremos lamentar hechos más lamentables para fin de año.
0: Gracias Ernesto Osorio por tu perspectiva y desde un lugar donde puedes verificar que en la Ciudad de México no se respeta el llamado de la jefa de gobierno... porque ya no hay autoridad moral y desgraciadamente nos estamos enfilando a una crisis aún mayor... porque estamos en una época donde repuntan las enfermedades respiratorias... y si no hay control y si no hay medidas contundentes por parte de la jefa de gobierno... seguirán creciendo los contagios, las hospitalizaciones y ojalá no veamos esas terribles imágenes de hospitales desbordados en la Navidad. Vámonos con Alberto Cuenca, reportero de Capital CDMX, quien nos tiene ya su perspectiva CDMX. Te escuchamos, Alberto.
1: En el tema de perspectiva, con las hospitalizaciones que se han subido en los últimos días, las hospitalizaciones de personas por COVID-19, eh, se centra la atención en ver si sigue esa tendencia a la alza, este repunte, porque, pues eh, como dijo la jefa de gobierno la semana pasada, estamos más cerca del rojo, con riesgo de regresar a ese semáforo de por riesgo epidemiológico y mientras eso sucede se restringen horarios de operación en gimnasios en museos en teatros en cines en boliches en casinos cerraban a las diez de la noche ahora lo harán a las siete de la noche se fortalecen operativos contra antros que no estaban respetando el programa que les había permitido abrir en su modalidad solo de restaurantes no lo estaban eh, llevando a cabo como tal y estaban operando pues como bares y cantinas en horarios que eh, prepandémicos con venta de bebidas alcohólicas sin ningún tipo de restricción. También te comento que en esta semana, la misma jefa de gobierno lo ha dicho, se comenzarán a aplicar pruebas rápidas eh, para detección de COVID-19 a partir del miércoles. Estas pruebas permitirán eh, pues detectar eh, a un positivo en veinte minutos, los resultados se tendrán casi de inmediato y no hasta diez días como hoy tardan. También comentarte un dato curioso, tan, según la Agencia Digital de Innovación Pública se pondrá en marcha eh, también a mitad de semana. Un sistema obligatorio de identificación de contagios en espacios cerrados, como en oficinas, en centros comerciales, en cines, en restaurantes, en call centers. Eh, se trata de un uso de un código QR que los dueños y encargados de esos establecimientos deberán colocar a la entrada como parte de su filtro sanitario. Al ingresar a uno de estos establecimientos la persona deberá escanear eh, ese código QR con su teléfono celular como si se tratara de un check-in y con ese procedimiento las autoridades capitalinas sabrán que ese número telefónico estuvo en ese lugar a cierta hora y se le notificará si es que ahí mismo a esa hora en ese lugar estuvo presente una persona eh, positiva de COVID-19. ¿Para qué? Para que informar a otras personas que coincidentemente estuvieron en ese lugar a esa hora, que estuvieron cerca de una persona positiva y pues procedan a eh, hacerse la prueba de COVID y a eh, resguardarse. Eh, te comento, por, por otra parte, en el Congreso Capitalino ahí también bastante actividad. Llegará la terna que el Consejo Judicial Ciudadano definió de aspirantes a integrar eh, la titularidad de la fiscal anticorrupción. Ahí la terna ya está compuesta por Octavio Israel Ceballos Orozco, Rafael Chonflores, Francisco Román Pérez Solís, los diputados una vez que les llegue esta terna de parte del Consejo Judicial Ciudadano, se tienen que reunir en la Comisión de Justicia para eh, entrevistar a los aspirantes y eh, elaborar eh, el dictamen. También platicarte que eh, continúan eh, las eh, comparecencias de alcaldes eh, como parte del desarrollo de la creación del pro, eh, presupuesto de egresos para el 2021. Eh, para el miércoles eh, comparecerán el alcalde de Tláhuac, la alcaldesa de Tlalpan, y el alcalde de Venustiano Carranza, el domingo lo hará el alcalde de Xochimilco, y también comenzarán ese día las comparecencias de los titulares de los órganos autónomos eh, con eh, la titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Esos son algunos de los temas que definirán eh, la perspectiva para esta semana que inicia.
0: Gracias Alberto Cuenca por tu perspectiva. Muy completa, como siempre, yo solo añadiría que no hay que perder de vista lo que está pasando en el Congreso de la Ciudad de México en el tema de comunicación social, donde empiezan a salir los actos de corrupción, donde parece se desviaron más de 10 millones de pesos, no se sabe dónde está, se dice que se fue al gasto de publicidad, pero no ha habido campañas de publicidad en el Congreso de la Ciudad de México. Brota la corrupción en la época electoral y ya empiezan a darse las denuncias del mismo personal que trabaja en el Congreso. Ya eso hay que sumarle que tienen 400 millones de pesos que supuestamente se donaron, pero tampoco se tiene destino de ello. Vaya tema el de la corrupción en el Congreso de la Ciudad de México. Veremos quiénes son los responsables. Gracias por habernos escuchado. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Twitter, capitalmx-bajo, en Facebook, Instagram y spotify somos capital cdmx en youtube nos pueden encontrar como cdmxtv y los invitamos a que nos lean todos los días en capital-cdmx.org y también no se pierdan nuestro semanario de capital cdmx que distribuimos todos los domingos con un fiel retrato de lo que pasa en la capital del país y lo más importante en méxico muchas gracias por habernos escuchado nos escuchamos en el próximo episodio se despide de ustedes Luis Eduardo Velázquez, director de Capital CDMX. Abrazos, no periodicazos.